0: Культовые русские сериалы. Первый выпуск в 2023 году, всего шестой выпуск. Я Павел Городницкий, мой собеседник, Иван Говальчук. Мы администраторы канала «Культовые русские сериалы» в Телеграме. И сегодня будем обсуждать самые сочные новинки этого года. И, кстати, не только новинки. Иван, рассказывай, что у нас в плане. Всем привет.
1: Сегодня поговорим о сериале «Стрим», который сейчас выходит в отлайн премьер. Также обязательно поделюсь впечатлениями от сериала «Фандомин», от «Зазель», который... Uh, тоже сейчас можно посмотреть, вышло уже две серии. После этого Павел расскажет свои впечатления от сериала «Тим и Томи». Это не тот сериал с Глебом Калюжиным, uh, про который, возможно, подумали. Это проект с Петром Федоровым и Кириллом Пироговым, которые показывали на телевидении в конце 2010-х, вот он наконец появился на стриминге. Ну и
0: после этого чуть-чуть, совсем немного расскажу, почему я бросил смотреть сериал Хедшот. Да, и еще у нас будет странная история о том, как я посмотрел, возможно, самый слабый сериал вообще, который я видел за последние годы. Абсолютно случайно так вышло. Давайте сохраним интригу, чтобы вы дослушали. Ну что, со стрима начинаем?
1: Да, давай начнем со стрима. Я посмотрел 18 эпизодов из 20 то есть осталось всего две серии. Ты, насколько я понимаю, посмотрел чуть-чуть меньше, поэтому я бы сначала твое мнение хотел услышать по поводу сериала.
0: Да, я не то что чуть-чуть, я посмотрел ну почти две трети этого сериала, то есть там 12-13 серий, я, знаешь, тыкву уже просто смотрю, потому что я немножко упустил. Мне комфортно смотреть такие сериалы, когда они выходят, например, ну вот как трудные подростки, да, раз в неделю, 20 минут, ты проснулся, тебе надо отвлечься, там как-то настроить себя на работу, ты посмотрел эти 20 минут. Стрим изначально на премьере выходил тоже, по-моему, крайне гражданно, Грамотно. То есть, одна серия в день, это тоже неплохец. Там понедельник, вторник, среда, четверг, потом пауза, и ты дальше смотришь. Но там было два нюанса. Первый нюанс. Изначально, когда только появился стрим на премьере, там было показано, что 6 серий. Я думаю, интересно, но бывают, да, сериалы, где 6 серий? Ну, согласитесь, например, Капельник. Вот, потом догрузили, оказалось, что 9 серий. Я понял, что, ага, у нас в режиме онлайн допиливают серии, как будто бы. Ну и потом так постепенно дошло до 20, и их начали выпускать по 2 в день, и я уже немножко не успевал, потому что, ну, но есть делишки, я решил уже дождусь, пока выйдет все до конца, увидел вчера, что финал сезона, но э, пока до финала не досмотрел, тем не менее, э, сериал можно комментировать вполне. Вряд ли там, знаешь, такой финал, что, типа, люди будут писать или говорить, да, все испортили таким финалом, финал ужасный, но это все-таки там не сериал в топе, правильно, и даже не сериал «Эпидемия», и где еще и бывают спорные финалы, где можно сказать, ну, в «Химере», да, такой более-менее мутный финал, хотя э, закрытый, ну, какие еще есть? Ну, в общем, ты понял, о чем я говорю, сериал такой, он комедийный, он легкий очень, он такой, ну, можно сказать, динамичный, ультрасовременный стильный, но есть и нюансы. Я думаю, что давай ты начнешь тогда, вообще расскажешь о чем сериал, и я буду тебе уже каким-то образом аккомпанировать. Давай. Э, стрим этой история парня, который уже в первой серии этого
1: сериала надевает на себя шлем с камерой GoPro и начинает снимать все вокруг. Причем не только, допустим, в школе, да, где, э, казалось бы, будет весь сюжет развиваться, нет, но еще и дома, еще и снимает, как он идет, например, э, от школы до дома, как он где-то там на рынке зависает, и все это попадает в объектив его камеры, которая транслирует все это в интернет. Вот, пальту э, при этом является... Ну, таким достаточно омежным школьником, которым все оскорбляют и унижают, но вот эта камера, этот стрим меняет как бы его жизнь Во-первых, у него в жизни появляется подруга, вот, те, кто раньше его очмырил, они теперь относятся к нему скорее как к конкуренту, как к своему оппоненту, а не как к парню, которому можно просто безнаказанно всячески оскорблять и обижать но при этом стрим а, уже к середине сезона, даже может быть и раньше, выходит из вот этой вот школьной истории и превращается в более глобальную какую-то вещь, где раскрываются, например, герои не только внутри школы, которая находится, но и родители, соответственно, стрима. Вот, и там, допустим, а, еще персонажи, которые а, связаны с его одноклассниками, там, например, родители одноклассников. И это как бы все из обычного какого-то подросткового драме «Диашколя». Оно выходит из вот этих вот рамок и в нечто более глобальное э, трансформируется. При этом в первых двух сериях казалось, что стрим будет такой динамичной комедией с классным визуалом. За режиссуру отвечал постановщик «Тронных подростков» Рустам Ильясов, постановщик первых трех сезонов. Но после этих двух серий где-то примерно, я бы сказал, к серии 4-5 стрим теряет темп, Стейм, на мой взгляд стал менее интересен по визуалу и тогда казалось, что сериал скатился и уже как бы назад не вернется но к 11-й, к 10-й серии ну вот к середине сезона Все это как бы возвращается назад. Да, визуала не так много, как в первых сериях, но он есть, есть какие-то интересные, классные решения, ну и есть вот сюжет, который теперь связан не только с Хэш-школой, но и с какими-то другими локациями, с какими-то другими персонажами. При этом я уже сравнил в нашем Телеграм-канале этот сериал с латинской какой-то мелодрамой. Могу объяснить еще раз. Возможно, кто-то этот пост припустил или не читал просто. Суть в том, что в сериале появляется так много новых персонажей, какие-то новые конфликты создаются. То есть казалось, что основным конфликтом сериала будет один какой-то конфликт, например, какой-то школьный да конфликт стрима с одноклассниками. Но на самом деле все это было обманчивым ощущением, и стрим он развивается в некоторых других направлениях. вот Герои меняются, герои постоянно конфликтуют, Герой мирится, чтобы поссориться Герой ссорится, чтобы помириться И все это вот, происходит в, этих, в рамках этих 20 эпизодов Ну, вот 18 из которых я уже посмотрел И этим мне сериал напомнил мыльную оперу вот. Но смотреть его интересно Особенно с точки зрения визуала Да, его стало чуть меньше, но он по-прежнему интересен Там по-прежнему есть какие-то классные решения. Например, вот в одной серии у подруги стрима просто неожиданно появляются ангельские крылья. Был такой момент, это все очень прикольно
0: смотреть. Блин, я еще не досмотрел до этого. Спасибо за спойлер, как говорится. Итак, по поводу стрима. Я заходил в этот сериал с огромными ожиданиями, потому что увидел, что Иван уже заценил первые серии, написал в телеграм-канал, что, блин, круче, чем «Трудные подростки 4». А я не хейтер «Трудных подростков 4». Я как раз их смотрел в дозированном режиме, и такой, нормально, раз в неделю, в четверг можно глянуть. Они еще так по утрам выходили. Стрим меня сначала раздражал тем, что серии появлялись вечером. То есть, к чему я привык? Вот 0001, у тебя лежит серия на стриминге, правильно? А стрим, он уже еще по телеку вроде бы уходит, да? Вот, и когда выходит по телеку, приходится ждать, пока типа у всех появится. Это мне не нравилось. не нравилось еще, что главный герой экстра додик, особенно в начале. То есть, все кроме него как будто яркие. Он такой, о, я надел шлем. Это, это моя... Мой эксперимент. В чем суть эксперимента? Зачем? Ну, как бы, знаешь, это как будто пришло в голову просто что-то сделать там. Ну, можно сделать. Окей. То есть логики никакой не прослеживается глобальной. И мне вот все первые серии дико хотелось, просто адски хотелось, чтобы вообще не было этого Жоры, а чтобы был сыном э, этих замечательных родителей. Кто? Дрочер из трудных подростков, который монтировал ролики как раз этому стриму. Ну, кто включал сериал, тут понимает. То есть это было бы гораздо там ярче, он бы отвечал хулиганам в школе, но это, знаешь, как-то было бы сразу круто, сразу мощно. Но нам, создатели сериала, приготовили некую эволюцию. То есть я вот наблюдаю уже несколько серий, что уже не такой и додик наш персонаж. Уже он какие-то признаки воли подает, признаки бунта тоже проскальзывают. И от этого, конечно, смотреть любопытнее. То есть есть развитие персонажа. Это большой респект. За что еще респект? За, наверное... Я всегда люблю... У меня такая слабость. Я люблю в сериалах, когда папа такая мямля, тряпка, то есть вообще какое-то безвольное существо. Я дико балдел с каждой сцены с участием отца в «Мир, дружба, жвачка». Как он на рынке психотворениями раскидывал бандитов. Как он мутил этот роман интеллигентский с какой-то библиотекаршей, которая почему-то его хотела. И вот здесь тоже отец, ну, такой как бы... А, ну, опять же, естественно, я балдел с Данила Воробьева в «Черной весне», когда он тоже там, ну, типа, «Сын, ты все правильно сделал, но пойди...» и, пожалуйста, извинись. Ну, вот в таком духе. Здесь тоже отец. Я так понимаю, что история этой семьи заключается в том, что они жили в Москве, у них все было окей, там отец, условно, топ-менеджер где-то жестко провафлился, облажался, и на них повесили кучу долгов, или там они сами уползли в эти долги, их ищут коллекторы, и они вынуждены свалить в город какую-то бабкину квартиру с бабкиным ремонтом и так далее. Вот, отец классно, мама Урсуляк тоже отличная, но вообще актеры подобраны крутые, и меня смешит, что... Нам в комментах в Телеграме пишут, что «Да в настоящей школе такого бы не было!» Конечно, не было бы. Типа, это вообще невозможно. Это нереально. Ну, конечно, нереально, блин, это сериал. Вот. Единственное, что... Ну, не то, что единственное, да, вот список моих претензий. Первое. Как это технически работает? Вот у чувака ты говоришь GoPro в шлеме. Я бы писал, опять же, у нас. У него GoPro. У него есть телефон. Какой-то. Видимо, телефон с бесконечным аккумулятором, либо с каким-то огромным пауэрбанком, который работает, не знаю, от солнечной батареи. Вот, и на этот телефон, когда звонят, стрим почему-то не прекращается, то есть стрим всегда идет в идеальном качестве. Это, конечно, фэнтези полнейшее. Дальше. Верно спросили, а как парень ходил в туалет? Ну, это типа художественная деталь, которую можно опустить. Ладно. Дальше. Что-то я еще сейчас хотел произнести, но у меня третий пункт вылетел почему-то из башки. Ну, там вот очень много моментов, когда реально вот ты говоришь, что ты такой не любишь, когда юмор строится на том, что кто-то где-то как-то не не то услышал, да.
1: Да, так и есть. Есть там такие моменты, но я бы все-таки сделал скидку на то, что этот сериал показывают не только на стримингах, но и на телевидении все-таки, поэтому здесь какие-то вещи можно простить. Я думаю, если бы его показывали, например, исключительно на премьере без ТНТ, то, возможно, мы бы увидели не 20 эпизодов, а 8-11 максимум 12 эпизодов, вот и уже совсем по-другому бы эта история строилась, но он все-таки на телевидении выходит, поэтому я какие-то огрехи в юморе ему могу простить. Вот ты сказал по поводу того, что у нас есть люди, которые хейтят стримы, там другие сериалы о школе, и говорят, что так в реальной школе не происходит. Потом ты примерно такую же претензию выдвигаешь, но только уже с точки зрения того, что стрим не должен работать так, как он работает, там какие-то Проблемы у него должны быть обязательно с интернетом и все такое. Ну, тут тоже надо, наверное, сделать какую-то определенную скидку. Это все-таки
0: сериал. Блин, ну, э, наверное, да. И, кстати, вспомнил, э, что, с одной стороны, мне не понравилось, а с другой стороны, понравилось. Э, вот э, мне казалось, что когда у него стримы стали, знаешь, популярными, то есть его в школе уже узнают, там стрим, привет, стрим, э, я почему-то подумал, что, знаешь, ну, вот условно его смотрят на 200 человек одновременно, а условно YouTube там, или Twitch работают так, что ты там 200 набрал, потом лайки, 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 и у тебя ну, не то что в геометрической прогрессии растет, но условно путь от одного онлайн-зрителя, там, или от 10 онлайн-зрителей до 200, он вроде как гораздо длиннее, чем от 200, там, например, до 800, потому что у тебя уже накапливается эта известность. И мне казалось, что он сейчас вот-вот вот уже там, в пятой, шестой, седьмой серии получит интеграции, будет кормить семью и так далее. А здесь, вот с одной стороны, возможно, притормозили его прогресс как блогера, а с другой стороны, возможно, это как раз жизненная тема, что все интеграции, это на рынке там какая-нибудь, какая-нибудь видюшка сделанная для местных торговцев. И это, знаешь, как раз-таки э, тема, что ты можешь долго-долго пыжиться, а потом только к тебе придут рекламодатели, прид- предложат какие-нибудь гроши, а других у тебя не будет, и ты его нужно соглашаться и все такое. Поэтому я даже не знаю, как к этому относиться. То есть, с одной стороны, кажется, что, наверное, он заслуживал повыше прайса, а с другой стороны, ну, если как бы он локально известен, то, видимо, нет. Ну, да, ты правильно сказал, что это ТНТ, и что это надо показывать по телеку. Я думаю, что если бы это был бы действительно сериал для стриминга, там был бы и мат наш любимый, э, там были бы, возможно, серии там типа 35 по 40 минут, но это бы больше напоминало, возможно, даже, даже не шоу, а сериал ⁇ Контакт ⁇ с Майковым, там вот как раз отношения детей-родителей, все дела. А тут, ну, как раз уклон в комедию больше. Ну, вот мне почему-то картинка даже напоминает больше не трудных подростков, а именно сериал ⁇ Контакт ⁇ Почему-то вот вайп сериала, то вот он реально как будто такой. Не знаю почему. Сложно объяснить.
1: Ну, кстати, ⁇ Контакт ⁇ выходил на телевидении, по-моему, уже через месяц после премьеры на стримингах, поэтому неудивительно, что этот сериал тебе по вайбу напоминает именно его, а не подростков. Я бы все равно рекомендовал стрим. Приятное зрелище, да, нету каких-то мощных панчей, нету какого-то разрывного юмора, но есть интересные сюжетные ходы, опять же повторюсь, что есть прикольный визуал, какие-то классные, интересные решения, которые вас могут удивить. Все это там есть. Единственный момент, я бы сказал, что может главный герой все-таки, конечно, подпортить впечатление, его мотивации, его поступки в каких-то моментах его поведения как будто бы не поддаются логике. Настолько он чуфиковый какой-то странный. Но он так
0: немножко раздражающе говорит, типа, давай поиграем в игру 15 минут, и мы просто будем где-то бегать. Ну, короче, вот я от него складных хотя бы четырех предложений пока не слышал. Вот знаешь, реально, этого немножечко не хватает. И не то, что он какой-то брутал.
1: Это да, но зато в
0: сериале есть как минимум парочка интересных тронстепенных персонажей, уже хорошо. Да там не парочка, там дофига. Вот физрук охренительный, трудовик божественный, на рынке люди просто все космические. Это тетя, которая поддерживает стрима, ну его краснуха вообще здоровская. Потом, которые спалили в медкабинете. Да не, ну там много, ну директриса, ой, директриса, господи, завучиха, которая хочет как-то продвинуться, крыса, директор. Блин, да, ну персонажи выпуклые. Ну да, факты, здесь уже не
1: поспоришь. Я думаю, на этой прекрасной ночи пора заканчивать. Со стримом. Врубаем премьер, смотрим, если еще не смотрели. В январе не так много классных примеров, это одна из них.
0: Теперь у нас на очереди господин Фандорин, которому я пока не дал ни секундочки шанса, хотя я видел, что вроде как второй эпизод этого сериала Фандорин, выходящего на поиске, вроде как он лучше, чем первый, его хвалили. И в целом там играют как раз парень, который... Играл Мотю в «Триггере», «Матюш, кофе мне принеси». Вроде бы там играет Максим Матвеев, которого тоже уважаю, но пока что не включил, даже не могу объяснить себе почему. То ли потому, что я трижды пытался читать Акунина, и мне трижды не заходило, что странно, потому что говорят, что это достаточно легкое чтиво, то ли потому, что жду, когда выйдут все серии, ну не знаю еще почему, но говорят, что сериал бодрее, чем, например, «Шерлок в России». А я, мне «Шерлок в России», в отличие от многих, не то чтобы зашел, но скорее понравился. Да, ты прав,
1: в сериале играют Максим Матвеев и Владислав Тирон, и да, ты тоже прав, это гораздо лучше «Шерлок в России», Ты гораздо более смотребельный, нет такой удушающей атмосферы, наоборот, все воздушное, с приятным темпом повествования, с какими-то достаточно большими и такими свободными локациями, но главная проблема, которая в этом сериале есть, это альтернативный 2023 год, то есть Действие детектива Кунина Перенесено было вот альтернативный 2023, в котором правит Николай III В котором не было никакой революции В котором прежде существует Российская империя И этот альтернативный 2023 Выглядит немного странно То есть тут сочетаются элементы из 19 века И какие-то футунистические детали Например, вот робот городовой По парку ездит, а рядом парень Какой-то совсем маленький ребенок Продает газеты людям и Это выглядит так странно, как будто мы попали не в какую-то альтернативную вселенную, а в какой-то лимп, где сочетаются элементы из разных эпох, накладываются друг на друга, и поэтому не всегда это получается как-то гармонично. Поэтому к 2023-му есть
0: некоторые вопросы. Но это невозможно без шероховатости сделать вообще никак. То есть, ну, просто ноль шарсов. Согласен, но, знаешь, я бы еще сказал, что это как бы не особенно мешает
1: просмотру. То есть, да, какие-то вопросы возникают, но Фандорин хорош не этим. Экранизация скорее хороша своей легкостью и смотрибельностью, как раз. Плюс новый персонаж, достаточно интересный. Максим Матвеев играет такого царя Нюню. Рядом с ним тоже новый персонаж Евгения Стычкина. Он играет такого премьер-министра пацифиста. Вот Наблюдать за этим тоже любопытно. Поэтому вопросы к альтернативному 2023 есть, но не сказать, что они очень сильно мешают,
0: что прям не из-за них этот сериал смотреть самое главное скажи вот мечта лакунина стоит смотреть или нет
1: да стоит Потому что это легкий детектив, его так можно воспринимать без знания первоисточника, потому что там звездные актеры известные, потому что там куча разных камео, мы уже увидели Еду Галич, мы уже увидели Екатерину Варнаву, я думаю еще кто-то появится точно. Поэтому не обязательно читать Акуину, чтобы посмотреть этот сериал и получить удовольствие, а вот что будет дальше это уже вопрос, потому что кинопоиск пытается, во всяком случае были такие планы хочет слепить с фандой на кинематографическую вселенную. То есть будут и другие сериалы, связанные с этим персонажем. И вот здесь уже, наверное, чтобы как-то сравнить, что получилось и что было у Акунина, то, наверное, первоисточник стоит все-таки заценить. Но пока, с учетом того, что у нас есть всего один сериал, всего шесть эпизодов, то я думаю, нет смысла обращаться к первоисточнику. Можно это смотреть и как детективчик на вечерок. Тем более в таком необычном сеттинге, который все-таки вызывает вопросы. Но при этом нетипичный для российских сериалов.
0: Ну, короче, я смотрю, надеюсь, к следующему уже выпуску какие-то серии оценю и с тобой поделюсь впечатлениями и со, со всеми нашими чудесными зрителями, которые, кстати, прямо в эту секунду, если, например, слушают нас на Яндексе, могут поставить там лайк. Если слушают в Apple подкастах, могут написать отзыв, типа, ребята вообще не шарят за сериалы, кто им дал... Микрофоны, почему они рассуждают о русском контенте. Это все без толочи. Либо наоборот, написать, что мы в порядке. Но любая ваша оценка нам, конечно же, поможет. Так, переходим к другому проекту на Да, следующая на
1: очереди территория. А, хочу еще раз отметить, что это территория которая выходила на телевидении в конце 2010-х, по-моему, в 2019-м. Это территория, которая никак не связана с персонажем Глеба Калюжного и с вот сериалом, который на премьер сейчас показывает. Вот Здесь речь пойдет о сериале с Кириллом Пироговым и Петром Федоровым. Возможно, ту территорию с
0: Калюжным мы потом как-нибудь тоже оценим в нибудь из выпусков подкаста. Когда-то это случится, когда-нибудь. Но пока, да, говорим про «Территорию» с Петром Федоровым. Как это было у меня? Я знал, что она существует давным-давно. То есть я еще даже не мог себя назвать фанатом русских сериалов, но я знал, что там она снимается. Где-то почему-то вот до меня это долетало. И когда мне предложили э, скинуть, значит, сериал в 2020 году, э, сериал «Территория», я подумал, вот, наконец-то он выходит. Э, два эпизода. И тут появляется «Калюжный», где Петр Федоров, как бы, вернее, где Кирилл Пирогов и так далее. Ну, я просто понимал, что это не тот сериал. То есть я читаю описание того сериала, который «Территория», российский сериал, который вышел сейчас на Кинопоиске, и сериал с Калюжным, и вижу, что там не то. Вот, и это меня уже смутило, и поэтому "Территория с Калюжным» я так и не оценил. Сейчас, значит, появился этот сериал на Кинопоиске. Выходим, смотрим. Первые 10 минут уже такие странненькие, потому что самая главная загадка этого сериала – даже не где это все происходит, а когда это все происходит. Я объясню почему. Первое. Там странные автомобили. Волга просто ездят рядом с иномарками. Ну, реально Волга. Типа, кажется, что, может быть, это 90-е, может быть, это э, там, начало 2000-х, не совсем ясно. Но такие автомобили э, по каким-то моделям, наверное, смогли бы понять, какие это годы. Телефонов мобильных практически в фильме нет, ну, в сериале вернее. Просто их как класс, там радиотелефоны, там, ну, например, звонят с рецепции гостиницы. Но одеты некоторые персонажи, ну, будто бы они там одевались в шестнадцатом году, например. То есть это какой-то совершенно безвременный проект где есть детали как и от чего-то алдового, так и от чего-то современного. И с этим приходится считаться. Еще приходится считаться с тем, что в сериале очень много курят. И я читал отзывы на Кинопоиске, и там ну, кто-то говорит, блин, вот жанр сериала неоноар. Я вообще подробнее расскажу о чем территория чуть позже, но типа неоноар скопировали у американцев, американцы курят, и здесь тоже каждые две минуты курят, но курят реально просто очень много. Вот знаешь, вот постоянно. То есть курят пирогов, курят Федоров, курят друг Федорова. Курят все и везде. Женщины, естественно, тоже курят. Это происходит постоянно. И это почему-то у кого-то вызывает претензии, типа вот мы боремся с курением, а здесь такая пропаганда, все дела. В чем суть сериала? В том, что в каком-то забытый городок, значит, есть там забитый водосток, как пела группа «Заточка». И в этом городке э, почему-то вешают людей каких-то рандомных и отрезают им голову и насаживают на палку. Как, знаешь, вот свинью порезали и ее морду насадили на палку, ну, вернее, башку от души. Так и здесь, только с людьми. И, естественно, приезжает какой-то, ну, не то что столичный следователь, просто какой-то авторитетный следователь Кирилл Пирогов по прозвищу Сава. То есть это было еще до славы славы Евгения Савина, наверное, снималась Фамилия него Савченко. И он должен все распутать, он там наводит шороху. И сначала сериал кажется медленным. Вот таким, знаешь, реально подстать настоящему детективу. И вообще видно, что вдохновлялись, возможно, настоящим детективом. Я не смотрел до конца даже первый сезон, потому что для меня он медленный. Но некоторые вайбы все-таки словил от настоящего детектива. Но и при этом городок такой предельно гнилой и, естественно, там какие-то вскрываются тайны постоянно. И есть ровно две крутые линии. Первая крутая линия это мэр этого городка, которого играет брат Цикала, Виктор Цикала, охренительнейший, харизматичнейший, просто вот знаешь, с кем бы я его ассоциировал, наверное, с Борисом Брикманом очень отдаленно из Лондонграда. Такой вот тоже такой изворотливый, хитрый, но местами знаешь такой чуть-чуть продавливающийся персонаж. И, конечно же, насквозь проворовавшийся вообще во всем. То есть он коррумпированный запредельно. И вторая линия, там есть местные рекетеры, но этих рэкетиров играют ровесники Егора Клинаева. То есть люди, которым там 15-16 лет. Детская банда такая, которая грабит магазины, это тоже охренительно. И это оригинально. Вот. И за счет этих линий возникает динамика примерно к четвертой серии. И вот вообще не отпускает сериал. То есть, если вы посмотрели сериал «Хрустальный» и вам зашло, то территория вряд ли вам зайдет меньше, скажу так. То есть, там капельку поменьше жестокости, капельку поменьше динамики, но именно в плане зрелищности ни, вообще не уступает ни на секундочку, ни на йоту, как говорили лет 15 назад. И самое было стыдное, когда на кинопоиске оказалось, что только 7 серий вышло, а 8-2 февраля выходит. и Пришлось пиратить, пришлось в наглую. А вот я это не поддерживаю вообще ни разу, но настолько затянул сериал, что пришлось искать, и нашли довольно быстро, посмотрели восьмую серию, причем, ну, затянулись поиски только из-за того, что бывают другие территории, есть фильм-территория, есть вот территория с Калюжным, и вот нашли восьмую серию, и финал неплохой, и вот это, знаешь, сериал, который я бы хотел увидеть, у которого я хотел бы увидеть продолжение, вот, но вряд ли оно будет, если сняли в семнадцатом, а вышел только сейчас, сложно представить, что вот Типа, сейчас мы еще Петю Федорова возьмем снова, Игоря Жижикина, там, Пирогова тоже зафрактуем и будем снимать продолжение. Вряд ли, но я бы очень хотел. То есть территорию однозначно рекомендую. Ну, я так понимаю, что сериал тебе очень понравился, потому что
1: я знаю, насколько тебе зашел и тут ты прям сравниваешь территорию с ним,
0: звучит очень мощно. Ну, тут знаешь, еще в чем прикол? Вот в фрустальном я угадал э, героя, ну, вернее, главного маньяка на второй серии там сразу было понятно. А здесь нет, здесь тяжело. Здесь вообще мега загадка, такой прям, как называется. Ну, короче, я не буду сейчас выпендриваться кинотерминами, в отличие от Егора Беликова, которого, кажется, амнистировали вообще все. Это шок, да? Егор Беликов в ходе, Там на да, путь говорят: А его жертвы мне пишут: типа Удалите, пожалуйста, с палача моего упоминания Егор Беликов сходил на курсы по управлению гневом. Ну, то есть, как бы, э, вот эта тема, э, что жертва сама виновата, она, конечно, неправильная, но иногда правильная, так скажу, вот. Когда, когда ты так прощаешь э, легко и просишь удалить, чтобы Егорке не навредить каким-то образом, ну, это смех вообще, юмор-фм, вот, э, этому отвлеклись. Ну, в общем, территория в порядке, но, конечно, придется погрузиться в во вселенную территории, потому что э, с чем-то придется смириться, но, блин, э, не бывает полностью реалистичных сериалов, за исключением сериала «Тень за спиной», но он настолько душный, Хоть и натуральный, хоть и настоящий, но сериал Тень за спиной очень душный. Просто крайний. Это самый душный ментовской сериал, который я знаю. Вот. Но это, если вам нужна натуральная, смотрите его.
1: Так, ну мы обсуждаем территорию свалились до Егора Беликова, потом все равно пришли к сериалу «Тень за спиной», это, конечно, забавно, с учетом того, что, по-моему, в прошлом подкасте уже ее
0: упоминал. Ну, да потому что «Тень за спиной» — это вот ты реально вот включаешь, как бы, как работает м- ментовка, ну, окей, как, как работают полисманы в России, и там вот действительно не хватает только, чтобы каждая серия шла там 20 часов, и человек сидел там в отделе, и там, так, протокол, иначе снимает камера, как он пишет, там, заполняет и так далее, все это. Ну, там просто ноль динамики, но при этом полная натуральность. Вот, видимо этого хотят люди, которые так не бывает, так не бывает нигде, почему, это вообще, это смешно. Ну да, сериал «Территория» копирует э, американский сериал, это факт, но посмотреть классно. Ну кайф, о «Территории» поговорили, Давайте теперь немножко
1: про хэдшот расскажу. Этот сериал выходил на Кинопольске в начале января, я заценил три эпизода и после этого бросил хэдшот. Почему я это сделал? Потому что нам обещали истории пацана, который становится успешным киберспортсменом, из-за этого меняется его, меняется отношение к нему и других людей. Меняется его жизнь полностью. Но в третьем эпизоде в сериал снова проникли наркотики. Я подумал, что, наверное, с меня уже хватит. Уже очень много историй я видел связанных с подростками и наркотиками. По-моему, это уже стандартная тема для всех. Для большинства, давай так скажем, подростковых драйвов. Но я решил, что связаться с этим больше не хочу. Ничего уже меня в этом не удивит. Эти закладки, эти пакетики, ну их нафиг. Но могу понять, почему этот сериал... Мог понравиться людям Потому что там играет Роман Курцин В очень необычной роли Он играет качка клоуна Из компьютерной игры Клоуна, конечно, в плане поведения Моментами такой настоящий альфач Который как бы проникает в голову Главного героя И учит его быть настоящим мужиком Но моментами просто натуральный скоморох Каким-то дебильным поведением вот, выглядит достаточно комично, поэтому этот персонаж мог бы, мне кажется, зацепить а зрители. Но вот история с наркотиками, которые вновь оказываются в подростковом тайме, меня, честно говоря, уже задолбала,
0: поэтому я сел дропнул. Да, он утомил при том, что там всегда закладки. Естественно, это все очень предсказуемо, очень ожидаемо. Смотрите, шикер, короче. Привет всем нашим зрителям из Казахстана, вернее, слушателям. Но забавно, что ты сказал качок-клоун, и в следующем предложении я упомянул слово натуральный. Потому что Роман Курцин ä, действительно уверяет, что накачался на тураху. Я дал бы процентов 99, что это не совсем правда. Что просто Роман Курцин, можно сказать, гормон роста, ну как то тоже натурально вообще на самом деле. Это Все пользуются, ничего такого там. Туринобол, ну да, ты спроси любого спортсмена, туринобол это просто добавка и так далее. Какие-нибудь, это просто витамин. Ну, очевидно совершенно что чудесные вены и рельеф Романа Курцина достигается не только диетой и спортзалом. Хотя, знаешь, вот, послушает Роман Курцина и скажет, ну, давай, давай, я сдам анализы и выяснится, что я вообще не на допинге. Тогда получится, что я облажался. Поэтому я даю 1%, что Курцин все-таки натурально все сделал. Вот, два моих маленьких кринж-сериала. Первый — это «Проспект обороны». Идет 16 серий. Никогда в жизни на него не наткнулся бы. Но мой тренер, который в декабре оформил первую в жизни платную подписку на Иви, чтобы досмотреть Химеру, потому что Химеры нет, ни у пиратов вообще нигде. Вот, он оформил подписку и забыл ее отменить. И ему списала, кажется, то ли 99 рублей, то ли 400 за месяц. И он такой, если я оплатил месяц, я буду смотреть все. И значит, зашел на Иви, ему предложила Проспект Обороны, э, сериал, кажется, там, то ли 17-го года его снимали, потом снимали в 19-м, там разные айфоны у людей и так далее. Но сериал мягко говоря, категории Б, то есть есть Питер, есть там боксер, который там начинает на чемпионате города, у которого перспективы, он должен там продвигаться. Этот боксер попадает в какие-то переплеты, а у него семья, которая работает чисто на то, чтобы он стал звездой и получал гонорары уровня Геннадия Головкина, Артура Битербиева и, например, Дмитрия Бивала. А он только в начале пути и там вот действительно э, выясняется, что куча тайн, всякие замесы, измены. Но вот сериал, знаешь. Если э, есть нуар, если есть просто какой-то... Как называется? Артхаус? Вот сериал Замерзшие на том же Иви. Когда у тебя одно, одно действие в 10 минут.
1: Ну, это, я бы сказал, детектив с закосом под медлительный артхаус. Как-то так.
0: Вот так, да. А... «Проспекты барона» — это сериал для простых русских людей. Это сериал, где э, действия, ну, вот в минуту два каких-то эпизода, которые могут кардинально все поменять. Ты знаешь, вот если персонаж говорит, я пойду, хочу сделать то-то, это значит, что в течение ближайших пяти минут он это сделает, пока зритель не забыл, что он собирался сделать. Ну, то есть вообще напрягать мозг не нужно, но... Ну... Но настолько, знаешь, в какой-то момент начинаешь сопереживать этим героям, начинаешь анализировать их поступки. Это, ну вот, еще настолько знакомые декорации, то есть Петроградка, там все дела. Плюс есть интрига, есть куча всяких перестрелок, погонь, драк. Это просто вот, знаешь, образцовый сериал был бы в нулевые, это а этот сериал стал бы культом. Так, так тебе отвечу. Но я посмотрел в поезде, это идеальный контент для поезда. Когда, вот, например, часто же лежишь на полке, смотришь условно, не хочу снова хейтить замерзших, но смотришь даже территорию, тебе местами будет хотеться спать. А «Проспект обороны» спать вообще не хочется. Я как раз смотрел э, в поезде «Питер-Воронеж», посмотрел за 13 часов, кажется, 7 эпизодов, причем не на X2. вот. И на премьере, кстати, тоже есть «Проспект обороны», там можете тоже включать. И я в тот день узнал, что для того, чтобы скачать э, себе серию, Нужно держать открытым окно э, приложение, а в фоне не скачивать. Имейте это в виду, когда пользуетесь онлайн-кинотеатрами. Это первый сериал категории Б и второй кратко расскажу. Значит, досмотрел Проспект обороны, пишу к нам в телеграм-канал. Ребята посоветуйте еще подобные сериалы. Мне насоветовали НТВ-шного контента. Э, кто-то написал: Посмотри сериал Трасса. Я думаю, «Хм, сериал Трасса. Ну окей. Название мне нравится. Ввожу э, просто сериал Трасса. Мне выходит на Ютубе сериал Трасса. И я начинаю смотреть. Суть сериала, в чем тоже Петербург. Некоторые актеры даже из сериала Проспект Обороны. Четыре серии всего лишь, то есть там меньше трех часов, условно, идет. И суть сериала, что э, мужик-мент э, выходит на пенсию, там ему, типа, лет 50, его играет Сергей Селин, и этот мужик э, понимает, что ему скучно. Вот в городе уже он хочет, э, там, чем-то позаниматься, например, поехать э, в Ленобласть и там держать кафе свое. Ну, и он покупает кафе у какого-то приятеля. Приятеля, когда, оказывается, кидалой, на кафе э, нападают рэкетеры, ну, там постоянно какие-то проблемы, движ-движ-движ, ну, вот, и ты смотришь сериал, сидишь, думаешь, ну, сериал 13 года, выходил еще на DVD, выходил на телике, думаешь, ну, а когда будет что-то культовое? И уже вот, когда мне оставалось этого сериала, там, не знаю, может быть, там полторы серии, написал автор этого совета в Телеграм, а, не «Трасса», «Трасса смерти», а это вообще другой сериал, то есть вообще совершенно, совершенно не тот. А я уже решил, ладно, я досмотрю. И в чем прикол сериала «Трасса», что э, там по сюжету э, жена изменяет Сергею Селину, но а он потом ее прощает. И я вот вам советую, зайдите на YouTube, почитайте комменты, там немало, так скажем, кавказцев, которые пишут «Э, шайтан, как ты мог эту подстилку простить? Ты чего? Ты вообще теперь не мужик? Ты тряпка, жалко!» И они на полном серьезе реально злятся из-за того, что персонаж Сергея Селина смог простить жену после достаточно грязной измены. Вот, это, конечно, единственное, ради чего можно было посмотреть сериал «Трасса». Но не путайте, «Трасса смерти» говорят правда хороший сериал, а у «Трасса» оставим, не будем, только комменты. Ладно, Егор Беликов,
1: ладно, мышцы Курцина, но вот сейчас лучший момент подкаста, когда мы дошли до обсуждения сериалов с Сергеем Селиным и комментариев к ним от кавказцев. Это
0: вообще великолепно. Для да, Сергей Селин, вот последнее, что скажу, реально неплохой актер. Я бы даже сказал хороший актер. И меня удручает, что если ты на Кинопоиске напишешь Селин в поиске, то там будут всякие там Селин Дион, какие-то названия там Селин просто какой-то сериал или фильм. Сергей Селин даже не влезает в экран моего э, большого айфона, это надо листать до него, это же знаменитый Дукалис, вы чего? Скоро Ксения Дукалис станет популярнее Сергея Селина, это несправедливо, давайте после этого подкаста идем все вместе дружно ищем профиль Сергея Селина, чтобы он поднимался в рейтинге кинопоиск.
1: Ну все, это теперь наша священная миссия, наша и наших слушателей, сделать так, чтобы Сергей Селин не выпадал из повестки, сделать так, чтобы Сергей Селина показывали на кинопоиске первым, причем первым из всех актеров вообще, ладно? Давайте теперь перейдем к последней теме. Раз уж мы сегодня обсуждали стрим, посвятили ему очень много времени, давай поговорим о ситкомах, которые произвели на нас впечатление. ТОП-1 российский ситком. Мой выбор достаточно прост, я даже не особенно думал. Говорю первое, что пришло ко мне в голову, это сериал мелодрама, сериал Ильи Куликова, великого российского сценариста, который, конечно, в 2020-х чуть подскатился, но в 2010-х выпустил настолько много классных сериалов, что э, кредит к нему по-прежнему имеется. Так вот, малодрама, чем она мне нравится? Она максимально похожа на тупой американский ситком. Это э, сериал с очень глупыми персонажами, с очень комичными при этом, с дерзким юмором, с матом, с кучей пошлых шуток, но смотреть его очень весело. Я бы сказал, там за 20 секунд вы сможете посмеяться два раза. Вот так вот буквально. И в таком темпе э, мелодрамы, как раз, проходят. Очень классно, очень весело. Одна из лучших ролей Сергея Бурунова. Очень классные персонажи. Почти все неадекваты. Следи за этим очень весело. Ну и еще важно здесь отметить, что это качественная, достаточно качественная сатира на российском телевидении. Достаточно смелая, на мой взгляд поэтому «Молодрама» — мой топ-1.
0: Так, я тоже, наверное, назвал мелодраму, если бы надо было называть топ-1, потому что она яркая, сочная, короткая и красивая, и вообще классная. И еще там помощница Брунова, кажется, ее зовут Маша, вот, актриса, у нее, к сожалению, по-моему, немножко замерла карьера, но в мелодраме она играет прям супер, когда она про на Маска говорила, если ты понимаешь, о каком ее эпизоде, вот, и ее имя постоянно путал Сергей Брунов. Но я бы, наверное, называл Ольгу. Все равно Ольгу, если мы можем считать ее ситкомом, потому что вот физрук это было так грубовато и туповато, но люди все равно прониклись. Физрук стал совсем культовым, народным и так далее. Это новый этап карьеры Дмитрия Нагиева. То есть Нагиев — это физрук. А Ольга — это, знаешь, капельку потоньше, уже как-то отработано, уже как-то, может быть, где-то даже потактичнее. Там бывают панчлайны и какие-то эпизоды. Ну и она, в принципе, не так жестко скатилась, как физрук. Физрук уже со второго сезона был ни о чем А Ольга только к последнему превратилась ну, в какое-то затягивание Вообще всего Ну я бы за первый сезон Физрука
1: все-таки простил бы ему Все, что было дальше, весь этот Спад в качестве, потому что Для Синедина
0: 2010-х, да, по-моему это было очень мощно. Это было вот совершенно космически 9 лет назад, я помню, что нашел в каком-то паблике ВК, и пока не посмотрел все, что вышло на тот момент, я просто не успокоился. Хотя моя работа была и что-то еще. Я просто сидел и смотрел. И такой думаю, ничего себе вообще. Потому что я вообще не фанат жанра ситкомы, вообще совершенно. Ни капельки. Ну, а давай вот из нулевых, кого бы назвал? всякие счастливы вместе, вот это все.
1: Ну, кстати, счастливые вместе, я бы отметил, потому что недавно э, пересматривал парочку эпизодов, мне там нужно было для работы это. И знаешь. Смеялся, удивительно, но смеялся. Были какие-то интересные панчи, но с другой стороны, все-таки счастливы вместе. Это продукт адаптированный. Это же адаптация сериала Женаты с детьми, который в 90-х выходил на американском телевидении. Вот, поэтому хотелось бы все-таки что-то оригинальное назвать в первую очередь. Давай, наверное, я бы остановился здесь на папиных дочках. Да, можно сейчас прикапываться к качеству этого сериала, но надо все-таки понимать, что это ситком из нулевых и там. С тех пор качество, конечно, сериалов изменилось, с тех пор юмор изменился Вот, и вот этого Закадрового смеха больше нет Но, на самом деле Это тот сериал, который поданил нам Парочку мемов Который поданил нам ярких персонажи, которых запомнили уже На долгие годы ту же пуговку, например. Плюс вот сейчас в ближайшее время выйдет... Ну нет, как нет, вернее не в ближайшее время, а вот начались съемки, надеемся, что в этом году выйдет продолжение «Папиных дочек». Такое вольное продолжение уже про Веника и про его семью, поэтому «Папиных дочек» тоже отметим. Важный для российского телевидения сериал, который, по-моему, в Германии пытались адаптировать,
0: но там у них, насколько я понимаю, не очень хорошо это получилось. Ну и теперь будем заканчивать. Что надо сделать? Давай напомним пять звезд или или четыре или три или две или одну на Apple подкастах ваш лайк на Яндекс Музыке подписка на культовый русский сериал в Телеграме и...
1: и пишите любимые сериалы лучшие сериалы в комментариях к нам под этим
0: постом с подкастом конечно Лучшие, лучшие ситкомы лучший сетком пишите. Лучший сериал тоже пишите. Просто там, бригаду, там, все дела, все. Просто упомянуть. Да, да, да. Любым, любым упоминанием будем рады. Вот Потому что реакции на подкаст, это самое классное, что есть в подкасте. К тому же теперь подкаст станет регулярным. Мы,
1: на ну, во всяком случае, на это рассчитываем. Вот, но... Думаю, станет.
0: Это смелый анонс. Вот, потому что, ну, не факт, что мы будем выходить строго, например, там по субботам, по воскресеньям, по пятницам. Я бы э, растянул 4, 4 выпуска в месяц, мы будем делать, я думаю, так.
1: Ну и на этой прекрасной ноте закончим. Ставьте лайки, пишите комменты. Всего вам наилучшего. Пока-пока. Чао!